0: A gente entrou o ano no, no Antigo Testamento, está difícil sair dele, né? Mas é bom, porque se deixar, a gente só fica ali nos Evangelhos. Juízes capítulo 13, vou ler alguns textos em sequência dentro desse livro. Eu vou ler Juízes 13, de 1 a 5, 14, de 1 a 3 e 16, de 1 a 5. Tem uma palavra aos irmãos essa manhã que eu vou tentar transmitir é, com rapidez, mas de uma forma direta, palavra é, muito séria porque envolve decisões sérias. Momentos cruciais da nossa, da nossa vida, especialmente da nossa caminhada diante de Deus. Então eu vou trazer à tona a história desse personagem conhecido da Bíblia, que é a história de Sansão. E com essa história eu queria transmitir essa mensagem de uma forma direta ao seu coração, dentro da proposta temática que a gente fez para esse mês de fevereiro, que é o da profundidade, buscarmos a espiritualidade nessa dimensão da profundidade. Então, Juízes capítulo 13, a partir do primeiro verso, diz lá. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante quarenta anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, da clã da tribo de Dan, tinha mulher estéreo. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse, você é estéreo, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho todavia tenha cuidado não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro e não se passará na valha na cabeça do filho que você vai ter porque o menino será nazireu consagrado a Deus desde o nascimento, ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus, agora você vai comigo no capítulo 14, primeiro verso diz assim, Sansão desceu a Timná e viu ali uma mulher do povo filisteu, quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe, vi uma mulher filisteia em Tiná. consigam essa mulher para ser minha esposa, seu pai e sua mãe lhe perguntaram, será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Agora você vai para o capítulo 16. Primeiro verso, que diz assim, Certa vez, Sansão foi a Gazã, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gazã, Sansão está aqui. Então cercaram o um local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo, ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com os dois batentes e os arrancou com tranca e tudo. Pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina. Depois... Da colina que fica de fronte de Hebron. Depois dessas coisas, ele se aproximou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela, veja se consegue induzi-lo a mostrar para você o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo para que o amarremos e o subjulguemos. Cada um que nos dará a você 13 quilos de prata. Até aqui. Irmãos, nós nos propomos, esse mês de fevereiro, a conversar sobre uma espiritualidade profunda, uma relação com Deus a partir dessa dimensão da intimidade. Essa proposta, obviamente, ela se contrapõe a uma realidade muito presente nos nossos dias, que é a realidade da superficialidade. O presbítero Osni até citou isso na nossa aula na Escola Bíblica Dominical. Se tem alguma coisa, se tem uma realidade, se tem uma dimensão que caracteriza os dias em que nós vivemos, é superficialidade. Superficialidade... Em todos os seus níveis, em todas as suas esferas, em todos os contextos, em tudo aquilo que a gente experimenta, desfruta. Os relacionamentos, na relação que a gente tem com ah, o mercado de trabalho, a relação que a gente tem com a informação, a relação que a gente tem com todas as coisas. Superficialidade. Talvez seja esse o motivo, o quadro, o cenário que faz com que o pensador faleceu há pouco tempo, o Sigmund Bauman tenha tanto sucesso, quando ele fala sobre liquidez, liquidez das relações, liquidez da, do mundo, liquidez dos sentimentos, liquidez das esferas institucionais da sociedade, essa ideia da liquidez, da superficialidade está presente, na nossa vida, nos nossos dias, em tudo que a gente faz, em tudo que, aquilo que a gente deixa de fazer, nas relações que a gente estabelece. Você sabe disso? Isso desemboca em tudo. No trabalho, na... na explosão, digamos assim, de plataformas de compartilhamento de informação. Hoje em dia... A gente tem informação de todo tipo, que vem de todo lado, de todos os lugares, de uma maneira superficial. Essa é a realidade. É a realidade que a gente vive. A condução da, 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 das relações dentro dos ambientes familiares, superficialidade. Tem tantas anedotas, tantos esquetes que são feitas até com o objetivo de é, satirizar essa realidade que a gente compartilha tantas vezes na internet, por exemplo, o quanto que as relações são, são conduzidas dessa forma, conduzidas dessa forma a partir de plataformas virtuais e tantas outras que fazem parte do nosso dia a dia. E aí, meu irmão e minha irmã, essa realidade que faz parte da nossa vida, ela é replicada na nossa relação com Deus, ou de uma forma natural. O que a gente vive dentro do ambiente de trabalho, o que a gente vive dentro do ambiente familiar, o que a gente vive com as nossas relações interpessoais, de repente a gente replica isso para o que a gente vive com a nossa relação com Deus. E aí se a gente não parar para pensar, se a gente não parar para é, estancar esse movimento, a gente vai conduzir a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus dessa mesma forma, superficial. E aí a proposta, meu irmão e minha irmã, para a gente conversar esse mês de fevereiro é a gente tentar reverter esse quadro, é a gente tentar buscar antídotos, a gente tentar buscar outros caminhos, a gente tentar buscar é, uma direção, obviamente a partir da palavra de Deus, que vai nos colocar num outro lugar, porque o que Deus deseja de mim e de você, o que a palavra propõe para nós é uma vida completa, uma vida intensa, é uma vida que compreende uma dimensão, uma dimensão profunda, íntima da realidade espiritual, da realidade de Deus. Deus não espera e não propõe para mim e para você uma caminhada superficial, uma caminhada parcial, uma caminhada que a gente vai conseguir é, organizar, conduzir a nossa espiritualidade em paralelo a tantas outras coisas, a tantas outras agendas que a gente tem na nossa, na nossa vida e no nosso dia a dia. O que Deus deseja de mim e o que Deus deseja de você é uma relação completa, é uma relação é, exclusiva, é uma relação de adoração, uma relação de oração. E hoje eu queria conversar com você sobre consagração, essa postura que a gente tem que ter e que a gente pode ter diante de Deus que vai trazer para nós essa dimensão de intimidade na nossa relação com Deus. A gente experimenta isso com a nossa oração, a gente experimenta isso, o Carlinhos falou na semana passada, com uma postura de adoração, e a gente experimenta isso quando nós temos essa clareza dentro do nosso coração de o quanto nós somos e fomos consagrados ao Senhor. E como isso é central na nossa vida, e como isso é crucial, na nossa caminhada de fé e eu disse a você que eu compartilharia ao seu coração essa manhã algo rápido, mas que tem a ver com uma decisão muito importante que a gente tomou, acredito que a maioria de nós a gente já tomou essa decisão de se entregar, de se consagrar a Deus e se você ainda não efetuou se você ainda não se entregou, se consagrou a Deus, eu queria conversar com você para você se sentir desafiado a, a se consagrar a Deus. E como que isso é, é, é um evento transformador, um evento sério, um evento que deve constar na nossa linha do tempo, na relação que a gente tem com Deus. Eu li esse texto a você, e eu repito hoje, eu li esse texto com você na semana passada, e repito ele aqui hoje, o texto de Efésios, capítulo 3, versículo 18 e 19, Paulo, dizendo assim, eu oro para que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Dimensão da relação esperada que a gente pode ter com Deus é essa dimensão que compreende a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Deus. Essa relação que é desfrutada nessa dimensão de um amor que excede o nosso conhecimento. Essa relação que requer de nós o todo, que requer de nós o ainda o ainda mais, o ainda além. Essa relação que requer de nós a nossa vida por inteiro, a nossa vida por completo. Isso é consagração ao Senhor. A gente não consegue, e esse é o grande risco que... A gente corre, a gente não consegue agradar o Senhor e viver tudo aquilo que Deus deseja que a gente viva na nossa caminhada, estabelecendo uma relação com Deus parcial, uma relação com Deus é, incompleta, você sabe disso. Só que esse é o grande risco que a gente corre na, na nossa vida, de tentar conciliar uma vida com o Senhor com tantas outras coisas na nossa vida na nossa agenda, no nosso coração, como prioridade. E aí a gente olha para a Escritura Sagrada, para a Palavra de Deus e a gente percebe que não dá. Não existe essa possibilidade de servir dois senhores. Não existe essa possibilidade de conduzir uma vida de utilizando a linguagem do autor de Apocalipse, uma espiritualidade morna, uma espiritualidade blasé, assim, uma espiritualidade é, equilibrada nesse sentido que concilia, que concilia espaços, que concilia prioridades, que concilia decisões, que concilia agenda, não dá. Não dá para a gente colocar no coração que a gente vai realizar todos os nossos sonhos sem colocar no nosso coração que acima de tudo seja feita a vontade de Deus. Não dá. Não dá para a gente tentar inserir na nossa vida que tudo aquilo que a gente tem é consagrado ao Senhor, o nosso trabalho, o dinheiro que a gente tem, os nossos recursos, sem que a gente faça isso antes na presença de Deus. Não dá, não dá para a gente tentar conduzir a nossa vida profissional de uma forma próspera, de uma forma é, em crescimento, sem que a gente consiga conciliar isso com a nossa vocação, com a nossa missão, aquilo que Deus nos chamou para fazer com a nossa profissão. Não existe como, não dá para a gente tentar estabelecer na nossa vida, uma relação com a religião, com as programações religiosas, e não inserir a obediência ao chamado e aos mandamentos de Deus no nosso dia a dia, na segunda, na terça, na quarta. Não dá. A vida cristã requer de nós consagração. E consagração é entrega completa. É assumir responsabilidades, é assumir votos na presença de Deus. Votos na presença de Deus. Eu costumo às vezes provocar os irmãos em alguns cultos, fazendo a gente pensar assim o quanto que quando a gente canta, quanto que a gente, enquanto a gente louva, enquanto a gente adora o Senhor, o quanto que a gente assume compromissos com as palavras que saem dos nossos lábios, são votos, e não dá para a gente assumir esses votos sem praticá-los no nosso dia a dia, sem viver essa realidade no nosso dia a dia, não existe como meu irmão e minha irmã, se a gente tentar fazer isso a gente vai cair, se a gente tentar Conduzir a nossa vida dessa forma, a gente vai entrar numa caminhada de vergonha, de desgraça. E a história de Sansão é uma dessas histórias que trazem para nós essa realidade triste de alguém que foi consagrado ao Senhor, de alguém que foi desejado, motivo de oração, foi bênção, resposta de oração, alguém que teve a sua vinda desfrutada debaixo de compromisso isso fica muito claro no texto que a gente leu no capítulo 15, promessas, votos na presença do Senhor, e o como que ele lidou com isso na sua vida. Um sujeito completamente abençoado, um sujeito completamente é, cuidado, resguardado por Deus, com dons incríveis, cara forte, derrotava exércitos inteiros com a sua força, e diz esses textos, as entrelinhas dos textos que a gente leu, essas experiências que esse sujeito teve, mas um sujeito que determinada em determinado momento da sua vida agiu com displicência, agiu com irresponsabilidade. Ele tentou conciliar. Ele tentou conciliar uma vida dedicada ao Senhor com uma vida que poderia ser conduzida não assim completamente dedicado ao Senhor, ele resolveu estabelecer alianças, flertes, com aquilo que não vinha do Senhor. Isso é um perigo. Isso é um perigo para nós. Isso é um perigo para a nossa caminhada. Isso é um perigo para a nossa vida. Uma vez que fomos entregues, uma vez que fomos consagrados ao Senhor, a gente precisa inserir essa dimensão na nossa vida e encarar essa responsabilidade, encarar essa responsabilidade, existe esse perigo constante na nossa caminhada de viver uma vida que tenta conciliar as coisas, e eu queria, meu irmão e minha irmã, trazer essa mensagem para o teu coração, a responsabilidade e a, esse ato que a gente tem diante do Senhor de consagrar, a nossa vida ao Senhor, isso é profundo na nossa vida e no nosso coração. Isso deve ser encarado com a profundidade devida, com a responsabilidade devida. Normalmente, normalmente a gente se coloca diante do Senhor para consagrar motivos, causas. Motivos de oração, ansiedade, aquilo que gera alguma preocupação dentro de nós, a gente entrega. Normalmente porque a gente não está conseguindo resolver, né? Aí a gente, como um gesto de misericórdia último, a gente entrega ao Senhor. Irmãos, o, o que Deus espera de nós é uma obediência tal, acima dos sacrifícios que a gente pode fazer com Ele, que vai nos levar a entregar o nosso coração, nossa vida, o que é precioso na sua presença. E essa entrega precisa ser dessa forma inteira, completa. E aí a gente vai viver a nossa vida tendo essa responsabilidade e tomando esses cuidados, cuidados. E eu queria destacá-los aqui, cuidados que a gente pode ter na nossa vida e diante desse gesto da consagração para a gente não cair, como Sansão caiu. O primeiro cuidado que a gente tem que ter é em relação a uma vida displicente, uma vida que não dá importância àquilo aquilo que é importante. Sansão disse num desses textos que a gente leu: "Sairei como antes e me livrarei. Sairei como antes e me livrarei." Sabe quando a gente vive a nossa vida assim de uma, com uma autoconfiança dentro do nosso coração pelas experiências que a gente teve? pelas certezas que a gente tem da palavra, mas assim, sem dar muita importância a alguns episódios nas nossas vidas. E aí a gente vive a nossa vida com essa displicência. Isso é um primeiro, é um, é um primeiro passo para a tragédia acontecer dentro da nossa casa e dentro da nossa vida. Quando a gente acha que está tudo certo. Quando a gente acha que a gente vai conseguir. Quando a gente tem essa esse autocontrole dentro do nosso coração e a gente conduz a nossa vida debaixo disso. Displicência. Sansão desfrutou disso. O povo de Israel, tantas vezes, tantas vezes esse povo se desviou por displicência, por não dar importância ao que, de fato, tem importância. Ah, não tem problema. Eu consigo, eu dou conta. Eu estou acostumado. São... Expressões exclamações que surgem dentro do nosso coração que traz essa realidade da desplicência. E isso é o começo da, da derrota. É o começo da tragédia. E a gente precisa se preocupar para a gente não cair. A gente precisa vigiar o tempo todo para a gente tomar o cuidado de não cair. Filipenses capítulo 3, versículo 12, diz lá Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, essa ideia do foco sempre presente na nossa vida, sempre nos impulsionando, sempre trazendo essa sensação de alerta, de alerta, dando importância a tudo, a todas as decisões por isso que é importante a gente colocar diante de Deus todas as nossas decisões faça isso vai tomar uma decisão talvez uma decisão que você já tomou tantas outras vezes, ore ore está dentro do seu ambiente de trabalho numa reunião que seja precisa tomar uma decisão ore peça licença fala que vai no banheiro vai no banheiro de fato, mas ore lá dentro, consagre ao Senhor tudo, todas as decisões, vai tomar uma decisão em relação ao seu filho, a sua filha, ore, coloque isso diante de Deus, viva como quem ora o tempo todo, viva como quem coloca diante de Deus todas as coisas. Vai comprar alguma coisa? Vai comprar um carro? Vai comprar uma casa? Vai comprar um apartamento? Vai vender alguma coisa dessas? Ore! Uma decisão equivocada que a gente toma, desconectada da presença e do senhorio do senhor, pode gerar destruição na nossa vida e na nossa casa. Então a gente precisa tomar cuidado com essa vida displicente que a gente vai levando a vida e deixando a vida nos levar, sabe essa música? Tomar cuidado. Um segundo cuidado em relação ao envolvimento, que é o segundo passo. Na vida de Sansão, diz o texto que Sansão viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Na caminhada do povo de Israel, a gente percebe ao longo de toda a história Alguns episódios onde esse povo estabeleceu alianças, envolvimentos com povos inimigos do Senhor. Na nossa vida também, a gente precisa tomar cuidado com os envolvimentos que a gente entra. E que a princípio pode ser que não vai causar nenhum tipo de transtorno. E lá no final ou no meio gera destruição. Gera confusão na nossa vida e dentro da nossa casa. A história de sanção traz para nós essa realidade como um ensinamento. A gente precisa tomar cuidado com as pessoas que a gente tem estabelecido relacionamento. Não que você não vai se relacionar com pessoas de fora da igreja. Não é isso, meu irmão e minha irmã. Muito pelo contrário, você tem que fazer isso. Mas a gente precisa tomar cuidado com o nível de envolvimento que a gente tem com outras pessoas, de dentro da igreja, de fora da igreja. A gente precisa ter esse discernimento de consagrar nossa vida de tal modo que a gente vai conduzir a nossa vida dessa forma protegida de envolvimentos equivocados. Discernimento, primeiro a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, diz lá, afastem-se de toda forma de mal, forma de mal. Sabe esse discernimento espiritual que a gente pode ter dentro do nosso coração, de identificar assim, ó por ali eu não posso ir. É, com essa pessoa eu não posso me envolver assim, dessa forma a gente precisa disso porque o mal antes de ser mal ele tem forma ele ele aparece assim de outro jeito por isso que essa área assim da moralidade não é muito simples assim da gente da gente entender a partir da palavra de Deus ah pode isso pode aquilo pode fazer isso pode fazer aquilo irmãos é, Deus caminhada cristã de intimidade de consagração ao Senhor é uma caminhada que traz para nós um discernimento tal que a gente vai identificar o que pode e o que não pode. A pessoa que a gente se relaciona ou a pessoa que a gente não se relaciona. O contrato que a gente assina e o contrato que a gente não assina. A oferta de emprego que a gente aceita e a oferta de emprego que a gente rejeita. Discernimento espiritual que vai identificar essas formas de mal que a gente precisa ter. Porque se a gente viver a nossa vida assim, Deus está mandando tudo. Ah, Deus me mandou uma pessoa. Deus abriu uma porta de emprego. Deus me concedeu um negócio. E é tudo, tudo, tudo de Deus. Não é, irmão. Não é. A gente precisa de discernimento. Para identificar. Porque o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor. Esperando oportunidades oportunidades para entrar na nossa vida, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E, de repente, a gente pode se ver envolvido com as formas de mal que se colocaram diante de nós. Então, esse é um segundo alerta que eu faço para nós essa manhã. E o terceiro é a consumação da, do envolvimento, que é a aliança. A aliança. Na história de Sansão, é, diz lá o texto... Em uma das partes que a gente leu, que Sansão chegou diante de uma mulher filisteia e falou: consigam para mim, consigam para mim. Irmãos, na história de Sansão, a gente consegue identificar isso na nossa vida também. A, a, a vontade soberana de Deus ela se estabelece. E se a gente olhar de fora, de distante, Sobre essa perspectiva da soberania de Deus, tudo que aconteceu de tragédia, de decisão equivocada, de sanção, Deus ali na frente consegue reverter. Em bênção para o povo e para a satisfação da sua vontade. Na nossa vida é da mesma forma. A gente vai vivendo a nossa vida de maneiras equivocadas, mas de uma forma ampla as coisas vão acontecendo debaixo dessa soberania de Deus. Agora, isso não nos isenta a responsabilidade de colocar a nossa vida em alerta o tempo todo para a gente não estabelecer alianças equivocadas, negócios equivocados. Isso aconteceu com Sansão, que era aberto a todo tipo de relacionamento, e você conhece a história mais conhecida da vida de Sansão, que é o episódio ali com a Dalila, que começou a se relacionar com ele com um objetivo, assim, escuso, de tentar descobrir o motivo, a causa da sua força. E aí, numa construção narrativa, até um tanto quanto é, engraçada no livro dos juízes, algumas experiências entre diálogos, da Dalila com Sansão nessa tentativa de descobrir o motivo e a razão da força de Sansão. Até que, pela insistência, Dalila conseguiu descobrir o motivo da força do Sansão, que era o seu cabelo. E aí ela corta o cabelo do Sansão. E o Sansão perde a sua força de uma forma vergonhosa, constrangedora. Eles retiram os dois olhos do Sansão, expõe ele diante das pessoas, ele acaba é, a sua vida ainda recebendo uma benção, uma ministração do Senhor, no seu último gesto de vida, onde ele derruba colunas de uma, de uma edificação, matando os filisteus e também matando ele junto. Irmãos, a... O que eu queria trazer aí para o teu coração essa manhã é esses alertas em relação à nossa vida de consagração e esse perigo que a gente corre de tentar conduzir a nossa vida conciliando o que foi consagrado ao Senhor com outras coisas. A gente precisa tomar cuidado com essa vida displicente, que não dá valor ao que tem valor. A gente precisa ter um discernimento dentro do nosso coração para identificar formas de mal, envolvimentos equivocados que a gente pode ter, e a gente precisa fortalecer o nosso coração e a nossa vida na palavra de Deus para que a gente não estabeleça alianças equivocadas. Alianças equivocadas. Para que a gente, em outras palavras, não traga o inimigo para dentro de casa. E aí a desgraça está prevista. Isso é, a gente precisa de discernimento para isso, meu irmão e minha irmã. Não é fácil. Não é fácil. Às vezes a gente tenta é, em, enquadrar essa realidade de uma forma assim, muito preto no branco, sabe? Então a gente não vai se relacionar com descrente. Então não pode namorar gente que não é da igreja. Então não pode fazer sociedade com gente que não é da igreja. Não, irmãos, não é isso que eu estou falando para você. Precisa de discernimento. Para identificar essa dimensão, essa realidade da consagração na nossa vida, que vai nos colocar num caminho de paz, num caminho de bênção. E a gente precisa estar em alerta sim, com relacionamentos, com envolvimentos e com alianças. Agora, isso vai vir com discernimento, não está escrito. Não tem lá um manual, pode e um outro, não pode. É, isso vai vir a partir dessa realidade paulina da conversão que a gente experimenta quando Deus coloca em nós uma nova consciência, uma nova consciência. Segundo a Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz lá, não se, não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois... O que, tem em comum, o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Esse versículo aqui traz a ideia de que assim, é, o jugo, sabe dois animais assim? Que carregam uma, como é que chama? Uma carruagem, uma carroça. Tem o jugo que é aquele negócio que é colocado nos, no pescoço deles assim. Então, não dá para um ir para um lado e outro ir para outro. Os dois têm que ir para uma mesma direção. Na nossa vida, com as alianças que a gente faz, com os nossos envolvimentos, a gente precisa ter o discernimento que tá a gente tá indo para o mesmo lugar. A gente tem o mesmo coração, os mesmos objetivos, a mesma devoção a Deus. Isso é, A gente consegue experimentar isso a partir de uma vida consagrada ao Senhor, consagrada ao Senhor, que que seja assim meu irmão e minha irmã na minha vida, que seja assim na sua vida, que você consiga compreender essa dimensão da consagração ao Senhor e que você consiga também lidar com esses perigos que vez ou outra aparecem na nossa caminhada, e aí a gente vai precisar de discernimento, de sabedoria, de palavra de Deus para lidar com eles, amém? Vamos orar, convidar vocês a se colocar em pé.